0: 大家好，欢迎来到台字九号，我是 Michael， 欢迎来到这期的 Podcast。这一期的 Podcast 主要是由我来进行主持。这次的主题呢，为何家里的酒弄不出酒吧的水准？很多人可能会想说，今天酒吧里面卖的酒这么贵，一杯酒可能就动辄三百五十块、四百块，甚至五五六百都有。那有的还会给你收服务费。然后甚至有的酒吧是你一进去一入场就会有入场费，在这么贵的情况之下，你就会想说，那卖场、超商都有卖这些酒啊，那我可以买那些气泡饮或是买烈酒回家，我自己家我自己在家调总行了吧？外面一只一整只的威士忌顶多也才六七百块、七八百块，甚至是 Vaga 更便宜，大概三四百块就有了。那我把这些酒买回家，我自己调，一定比我跑我常跑酒吧或去外面喝酒来的便宜。那没有错。今天呢，就是要分析说，为什么我在家调出来的酒没有像酒吧里面卖的酒这么好喝？甚至是说，我在酒吧里面点单杯的威士忌，都比我在家自己倒那一种威士忌来喝还要来的好喝。那当然，这部分的话，我觉得心理因素居多啦。味道这东西，可能还是会因依你前面吃的东西会有一些影响。好，那接下来的话，我们再讲家里为什么没办法做到这些事情。那首先的话呢，我想到的是家里面，一般人家里面很少会有调酒类的器具。你今天如果真的很爱喝调酒，你可能会买整套的调酒调酒组在家里面。但是调酒酒吧里面会用到的那些器具，其实有很多种。最常用的是像 bar spoon， 就那种长长一根，上面有螺旋状设计的。然后你可以用那那一只汤匙去做搅拌的动作，而且连搅拌都会有搅拌的技巧。那还有另外一个器具呢，就是我们俗称的雪克杯，我们叫它 shaker。那 shaker 的话呢，就是你在做一些需要去做摇荡法的调酒。一定要用到一个器具，基本上你要在家做好一点的调酒，一定要有这个东西。那再来更重要的一个东西叫做居格，就是量酒器。它是就是你会在吧台里面看到调酒师很帅，然后很常会拿的那个很，很像很像两个三角形的那种设计的量杯。那个东西就是专门把材料倒进去，然后来算说你一杯调酒里面要放多少的量。再来就是。不是每个人家里面都会有电动搅拌机，就是那一种可以把材料，我说就是甚至连冰块都可以搅碎的那一种，做专门做冰沙的搅拌机。那器具的部分是这一些，那再来是酒。你去酒吧里面，你看到那种专门卖调酒的，他们家他们家除了六大基酒之外，他们还有所谓的利口酒。很多啊，很多像是药草酒，像 c o m p a r i 啊，或者是最常见的，或者是像是君度橙酒。那他们家还会有很多很多瓶苦精。那除此之外，有些酒吧他们会甚至会自制一些 infuse 的茶酒啊，或者是奇怪的材料。那这东西就比较难去做复制，因为有点像是独门秘方那种感觉。那再来是说，像是杯具，就每一种调酒它适合用到的杯具都不一样。那有些是短饮型的，就是它很容易会水掉，那水掉之后就不好喝的酒，那种就是我们俗称短饮类型的调酒，它必须要在很快的时间内喝掉。那还有另外一种类型是它可以喝很久的，像长饮类型的饮料，像什么尼格罗尼啊之类的那一种。上桌之后可以喝个十五分钟、半个小时，甚至如果你更不怕它水的话，你你要放着放一个小时都没有问题。当然啦，放越久它如果但会越水，那会不好喝是正常的。基本上基本上的话，这些都是问题。那还有最大最大的问题就是我个人想第一个会想到的问题就是冰块。冰块这东西真的是很头痛啊！就是基本上你在家没有办法调出好喝的调酒，最大最大原因就是因为冰块。你从家里面的冰箱里面、冷冻库能做出来的冰块，很多人都会发现它底下都会有那种白白的结霜。这个部分的话呢，你用那种冰块去摇出来的酒，很容易会过水。过水的话。喝出来的东西，你有可能没有办法做到把酒味提升出来这件事情，有可能会得到一个柠檬水。再来是比较偏向软体的部分，像是每个人对于酒类的知识程度上的了解，还有调制的技巧，像是你做这杯调酒，你要用什么样的方式去做，才可以达到比较好的方式。那这些东西就是经验。那再来是酒体的架构，像假如说你今天要在家里面做的是比较偏向自创调酒那类型的东西，那你要怎么去架构这些酒？那这不是一般人可以学得来的，算是需要时间跟经验去累积。那也有你要喝很多家调酒，就你要喝很多其他人的作品，甚至你人生的阅历要比较丰富一点，才有办法去做到这件事情。那再来的话，就是也是观念，就是你个人对酒的知识库到底到什么样的程度？因为酒的范畴非常的广，那尤其是调酒，我个人对调酒的话，就很像是对所有东西都必须要了解那么一点点，虽然不用到很专精，但至少你每一个领域都要去碰到，你才有办法做到，就是想要做各式各样的调酒这件事情。像是调酒的话，大家就有所谓的茶酒，那茶碰到了，那也有用咖啡入酒的，咖啡弄到了，那当然还有分上季节水果。嗯，这边再科普一个小知识：从国外冷冻空运来的水果，跟当季所产的水果本身的风味会会差非常的多，所以最好的话也要了解就是各各个水果一年四季的产季在什么时候。有时候，甚至连国外的水果产地可能都要去了解一下，那才可以去有效的把关那个品质。那上述的这些呢，就是我个人认为在家里面没办法调出专业酒吧水准的调酒的原因有这一些。那当然，这里面有一些问题是可以被解决的，有一些是不能被解决的。那我们这边的话，再回到器具。现在有很多地方都已经可以买得到调酒组，或者是像是恒红行啊、米斯拉乐局啊，或者是花都，他们都有卖调酒类的器具。那当然还有像麦杰。那如果你今天不想要买台湾品牌，你想要买国外的，那有像我自己手上有一套日本的 y u k i w a 那这个是我透过朋友帮我去国外买的。那你也可以去买到 Kitchen Craft 啊，或者是 b i r d e 啊这种大牌子，那有很多很多是我可能比较不清楚的调酒器具的牌子，那都是可以入手的。网络上去 Google 去搜寻都可以搜寻得到。那器具就比较好解决了。那再來是酒的话，哦，那个这部分的话，这是考考验个人财力的部分啊，因为光是要买齐六大基酒，也许不难。那如果你今天要尝试做一些经典调酒，那有一些利口酒也是一定要买的，非买不可，因为有一些调酒就是一定要用到那个材料，它才能被叫那个调酒。那当然还有像是苦精，呃、嗯，苦精的话，我个人觉得像安格仕苦精，你家里面有一个的话就很够用了。我那一个的话，从我还是大学生的时候我就已经买了，到现在还没用完一整瓶，所以。因为我们平常在家里面喝也不会像在酒吧用的那么频繁。那我这边再科普一下哦，像这这种类型的烈酒，不管是酒精浓度高的或酒精浓度低的利口酒，他们其实都可以摆非常长的时间，包含苦精也是，因为他们的酒精度偏高，不然就是糖分偏高，他们可以放非常长的时间在室温底下，你只要不要给它去照太阳。那当然还有一些酒是不能摆太久的。例如像是常见的贝里斯奶酒，这种像牛奶就很容易坏嘛，可可以想象。那还有另外一种像是文木斯，就是那种用葡萄酒去加烈或是加了奇怪的东西变成的东西，葡萄类的制品，除非是白兰地，不然的话基本上也是很容易坏啦，要用当然也可以用，那味道的话，也许不会像你刚开瓶的半年内。味道是好的，那更不用提有些调酒它要用到红白酒。我这边个人是觉得，如果你家里面有喝红酒，都会很都会知道，你如果红酒或白酒没有好好保存的话，通常开瓶之后摆一天就坏了。所以你势必一定要买那种真空的瓶塞，像是香槟的话，还要买专门塞香槟的酒嘴。那这东西的话，它保质期都非常的短，有些可能就只有一个礼拜而已。如果保存的好的话，啊，如果你保存不好，可能一天就坏了。那酒的部分的话，我个人觉得也好解决。如果你够有钱的话，你就可以买到足够多的酒，你就完全可以把你家变成一个专业酒吧。我好像在讲废话。那当然，器具的话，嗯，杯具的话讲错了，杯具的话呢，如果你也是够有钱的话，你可以买到很多马丁尼杯，甚至是说。那种飓风杯啊，我个人有收藏几杯。那还有就是你喝威士忌专用的 ISO 杯，那还有像是 h i g h 杯，专门喝就是有气泡类型的，就是也是钱可以被解决的。那再也是我想很久，我觉得可以被突破，也可有点难被突破的东西，就是冰块。冰块的话呢，我目前想象得到的话，首先就是。我个人对冰块的研究是这样子的：如果你今天在家里面想要自制好的冰块，我说的冰块是，一拿起来它完全透明，没有任何的气泡在里面，那种纯透明冰块，没有白白的部分。这种冰块它在酒液里面，它融化的速度非常的慢，我们可以俗称它是一种老冰，品质很好的冰块，它很常被放在威士忌或者是烈酒里面。这样的冰块的话，我们来做酒，才有办法去很好的控制它的品质。酒吧里面也是公认说，就是你最难去复制的部分就是这一个。那要怎么解决呢？我个人现在现在毕竟科技比较发发达了，那如果在网络上看到一些是你可以在家自制很大的那种方冰，它是有点类似透过我在里面灌水，然后它会。从外部开始慢慢解冻了，那因为它下面弄得很像就是隔热垫的东西，所以它会慢慢把气泡类型的东西往下往下去压缩，所以它下面会有白白的，然后它把那白白部分切掉，也是算是比较古老的做法，但是非常有效。但我个人实测下来发现，这种类型的东西的话，它的确可以做到相对比较少的气泡，比较透明的冰块，但。多多少少还是有啦、啊，你很难做到就是纯透明的。那原因是因为，就是除了水的话，不能有太多杂质。当然，我觉得水的部分其实不是最大问题，最大部部分的问题是外面那些专门卖冰块的那些厂商，他们的器具都有办法做到急速冷冻，他们就是把这些冰块做一个急速冷冻，然后让里面的气泡没，里面的水没有机会转换成气体。就像是你现在一般，你在桌上摆的水，其实慢慢都会蒸发。那蒸发都是需要时间。你放在冰箱里面那些水，你要把它弄成冰块之前，它也会蒸发。那蒸发就会就会变成空气。那这就出现你气泡，这这就是你各位冰块出现气泡的原因啊。那如果你有办法解决冰块问题，你当然也可以更高几率做出好喝的调酒。那我个人提供了一些我觉得可以被解决的方式，就是你买那一种可专门制造大冰块的那一那一种冰块盒，网络上可以搜寻，好像叫冰块工厂吧，然后可以买得到一个五百块的样子，非常便宜，但是它的品质做出来的冰冰块品质就像我前面说的，很难弄到非常完美。那如果你就是处女座个性，就是非常龟毛，就是不想要看到。看到里面有任何的气泡的话，你可以去厂商那边购买。我个人是觉得非常贵啦，一包冰块切好的，你一次要买一大袋，就要花掉一千多块或两千多块。然后你可以去指定说你要就是弄多少的大小，当然这个还是要问厂商，看他们家有卖哪种类型的冰块。那他们做出来的冰块呢？嗯，可能买了之后，你还要想办法把它运回家。再就是运回家之后，你家有没有地方可以冰啊？像我像我们家呢，我是跟家人住的。我们家的人呢，我妈超喜欢买一堆东西塞冰箱。然后就是，当你买回来这些冰块，你要找一个密密封袋，把这些冰块全部另外放，因为它冰块是一个非常容易吸附冰箱里面气味的一种材料。那你当然也不希望说你今天喝酒喝到一半，哇，怎么有鱼腥味？那所以就冰块的保存格外的重要，你千万不能没有把袋子封好，不然的话，你做出来的 whisky e Sour 会有鱼腥味。<笑>那再来的话呢，是我个人觉得知识类型非常重要，就是像是每一种酒它都有固定的酒谱，嗯，甚至这么说好了，就是它的酒谱虽然没有到这么的固定，你可以随着。你的器材、你的材料，还有一些你的你要调制的方向去做微调，但基本上你需要有一定程度的酒类知识，可以从网络上面去学，像是米斯拉乐局他们就有写很多很多的网志，我从一开始刚接触调酒的时候，就有从上面去得到非常多的知识，那也有一些是业界啦，那业界的调酒师可能传授给我的。那或者是我们去喝去酒吧喝酒的时候，看人家怎么做酒，这些东西都可以去学。那当然，这东西就是变成你需要时间去累积。那如果你有了经验，当然你也可以相对比较做得出来。但一般的人呢，是很难就是做到这件事情，因为你光是要你光是可以做出一杯均统你好喝均统你就。比较难的，你的确可以做出这个东西，但能否做出这个味道是两回事。那再来是回归到调制技巧的部分。那刚刚前面有提到的，像是从 m i s 米斯阿 g 局上面得到的免费免费资讯之外 ，YouTube 上也可以搜寻到相关的知识。那当然，如果你想要有一点系统化的学习，你可以去像是 Brandon 的线上调酒课程，或者是像 Four Play。的现场调酒课程，这两课程我都有买，那我都有去看。你可以从上面学到一些比较系统性的方式。如果你不想从业界去学的话，那当然最快的方式，你就是你就直接去当调酒师，你就一定会学会。那再来的话呢，你也可以从上面得到一些观念啊，或者是一些一定要学会的知识。当然，如果有人特别去教你的话，是最好的。那么，如果以上这一些。你都已经突破了，那恭喜你！基本上你也可以在家里面复制出外面酒吧可以卖的调酒，但相对来讲啊，一般人很少会有这么多的时间去了解一个专业。那基本上就算你已经全部学全了，你也可以去外面开酒吧了。那还有一些是比较特殊的，像是 Infuse 这种，他们自己家。独有的独门秘方，他们不知道酒泡有什么东西，或是用什么方式去做的。那之后，我可能会有一集就专门在讲 infuse 这东西，因为它能，它就是一种现在现在大家很新潮的东西。那它有很多方面可以讲，那这個也是我觉得无法被复制的。那再来的话，就是技术，你摇的方式就可以改变酒体。那每一个调酒师，他今天做出来的 whiskey sour 或者是 g i m l e y 他们味道是,是真的都不一样。它就很像是一个艺术品，它可以去显现出调酒师的个性。那基本上啦，这东西就算你在家自己做，你也做不出他们的味道，因为这就是他们在卖的东西。应该说就，就就是他们的经验、他们的技巧、他们技术这样子。讲到这边呢，如果你对调酒有勾起一点兴趣的话呢，也是我们也是非常的开心。那这一集的闲聊呢，就差不多到这一边了。欢迎，谢谢大家收听这一集的 Podcast。喜欢的话呢，记得去关注我们的 YouTube 频道，然后还有我们的 Podcast 频道。那我们都会固定在每一周上传一些新的东西，不一定每一周都会有新影片，但是每一周已经都会有 Podcast。喜欢的话呢，会对我们。有一些意见或者是希望我们可以做的题目，欢迎大家在我们的 IG 上面留言。那以下的话有我们的连接，可以搜寻得到 IG、YouTube 或者是我们的信箱，欢迎大家投稿。那谢谢大家，那我们下期再见喽，拜拜。